0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Vitajte pri... V prvom tohto ročnom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa rozprávame so slovenskými architektami, niekedy aj nie architektami, ale v zásade venujeme sa téme architektúry. Je to januárový diel, nie že by nebola polka februára, ale my to, my to dobehneme a budeme sa snažiť aj tú mesačnú periodicitu stále udržať. A našim dnešným hosťom je, bude popularizátor historickej architektúry, taký alternatívny sprievodca po Bratislave a možno budúci nádejný Uh, miestný politik dúfame. Ivor Švýhran, Ivor víte ďakujeme, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. A dneska tu ešte máme takú jednu zmenu, a sice no zmenu, ono to bude také doplnenie nášho týmu. Dneska tu so mňou nie je Liana, ale Jana, čiže Janka Benková bude naša nová kolegyňa, Jani vítaj tiež.
0: Ahojte, ďakujem.
1: A naopak, uh, náš partner zostal rovnaký, čo sa veľmi tešíme a ďakujeme, čiže sponzorom tohto podcastu je obchod s dizajnovým nábytkom Mudeska s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mudeska sa radi stanu súčasťou aj vašich projektov. Ja som, ja som taký klasický cepečkár, že neni som z Bratislavy a vlastne chodil som tak ako mnohí do Bratislavy vlastne zapracov a tak ďalej. Mal som taký Pracovný vzťah k mestu a vlastne potom som objavil stránku MPB mapa Bratislavy a zúčastnil som sa jednej vnej výchadsky, Konkrétne to bolo. Podhradie, ktorú si viedol ty aj s Pavlínou vtedy ešte. A pre mňa to bol taký iniciačný moment, že vlastne jednak veľmi ma to bavilo, veľmi sa mi to páčilo, začal som si nejak inak všímať veci a bolo to to, čo ako keby zmenilo môj vzťah k mestu. A čiže možno na začiatok ťa poprosím, že by si predstavil tento taký
2: tvoj ako master projekt. Tak MPBA, ako si teda spomenul, teraz s našim takým ťažiskom, alebo teda sú našim ťažiskom tie vlastivné prechádzky a nelen teda prechádzky, máme tam aj to portfólio rozšírené aj o lety a vlastne túry. A bolo to inak dosť dávno, keď si tam nás vlastne prvýkrát spoznal, lebo som to milé pozeral, že v podstate to bolo pred desiatimi rokmi tieto prvé, prvé prechádzky. To bol vlastne úplne prvý ročník, ak si pamätám, ten cukermandel. A no, sa tak naraz prišlo, ja som v podstate tento MPBA, to bol Paukin. To bol Paukin Mohračový projekt mojej sesternice, ktorá to mala najprv ako diplomovú, bakalársku, neviem, toto, ja, toto si úplne nepamätám, ale mala to proste ako nejakú záverečnú prácu, ktorá bola úplne že super, že to vystrelilo, že vlastne z tej práce vznikol komerčný projekt, ktorý sa potom normálne predával. A potom sa spravilo vlastne ešte jedna aktualizácia, ale ona už na to nemala veľmi čas a ona sa to z tej mapy, ktorá vlastne mala ukázať také, že kultové miesta, sa to tak časom nazvalo, ale skôr to mali byť také tie miesta, kde chodia Bratislavčania, ktoré nie sú pre turistov úplne určené, alebo pre takých tých bežných turistov, skôr takých tých ľudí, čo už v Bratislave žijú, alebo chcú to mesto hlbšie spoznať. No a ono sa to z tej mapy teda postupne presunulo do vlastne toho spoznávania toho mesta a tých miest. Pretože ono to najprv naozaj tak bolo, že tie prvé prechádzky sme robili podľa tých miest v mape. A tam, kde sme ich mali najviac, najväčšiu hustotu, tak sme spravili prechádzku, tak tak vznikol aj ten cukermandel, lebo tam sme mali hneď za sebou bazén v podhradí, mali sme tam ten mikulásky cintorín, židovský cintorín v sochu strážcu na strmej ceste, takže tam tých miest bolo úplne, že strašne veľa za sebou. No, no a ono si to potom tak strašne rýchlo začalo žiť svojim životom, lebo vlastne úplne prvá prechádzka bola v Pistorio paláci, to ešte som nerobil ja. to robila ešte nejaká sprievodkynia, ktorú staré mesto malo. Lebo oni to tam vtedy nejak vyčistili, lebo to bolo také úplne nejaké schátrané, ja si to ešte úplne nepamätám. No a oni teda ponúkli, že či to nechceme zaradiť do MPB, tak sme to dali že ako prechádzku. Ja som tedy pavke povedal, však daj to ako číslo jedna, že tu dvojku spravím ja. No tak potom, keď sa to spravilo, tak už sme začali rozmýšľať, teda čo ďalej. To boli nejaké také... To sme sa tak najprv predtým bavili, asi mesiac dozadu to bolo na nejakej takej rodinej večeri, že, že však tak veľa vieš o Bratislava a zaujíma sa, že však poď a hovorím, že no však príde na to chvíľa, tak potom teda prišla. No a potom, potom sa nám ponúkol jeden pán Peťo Martinko a s ďalšími ľuďmi. On je ináč taký strašný nadšenec do bratislavskej histórie dopravy. On napríklad aj, možno, že to meno poznáš, on aj v bratislavské metro rieši jeho históriu, viedenskú električku, ďalšie témy. Tak on sa nám tedy nejak tak ponúkol, že s nami spraví prechádzku po električke. No a vlastne následne teda sme spravili spoločnú tú prechádzku. Ja som si tam nejaké tie veci z MPB a povyberal on tú históriu tej električky. doniesol tam kvantum máb a také šanóny proste tých obrázkov, tých električiek, ako to vyzeralo celého toho vývoju toho systému. A to, to bolo také ešte, že konec zimy, alebo taký úplne, že sichravý začiatok jary. A my sme tam vlastne vtedy išli po poli lebo tá viedenská električka, ona išla pri Kopčianskej a ona potom tak popri tom nadjazde, pri tej Bratskej zabočila a tá, tá, tú tracu sa nedalo prejsť celú. A vlastne my sme tam museli skúsoť kúsok cez pole, tak to bolo úplne vtipné, že nám tam vtedy prišlo strašne veľa ľudí. Dva turnusy, tuším nejakých 40-50 ľudí a sme tam proste viedli masu ľudí cez pole a bolo vidno, že ako ľudia, keď chodili potom privádzači ďalničnom, tam pri tej d 2 ak spomalovali a pozerali, že to čo je za vlastnou. No a bolo to strašne milé a potom vlastne celý ten prvý rok tak fungoval, že tie témy sa tak, tak pomostupne vyskakovali a dávali sme to dokopy, že kde sa tie prechádzky dajú robiť, tak sa to tak vykrystalizovalo. Tu viedenskú električku sme potom ešte raz robili, ale napríklad ten cukermandel sme mali skoro každý rok, to podhrade. Uh, Bratislavskú kalváriu v podstate tiež skoro, skoro každý rok. Uh, a potom sme začali robiť ku koncu roku také interiérové hlavne tie socialistické veľké stavby o, mali sme tam napríklad obchodný dom o, teraz už Prior kedysi Prior, teraz znovu Prior na Kamenom námestí, vtedy to bol Maj o, potom sme tam mali slovenský rozhľad, samozrejme aj Istropolis, takú tu, takéto bratislavské trio modernistické No a o to bol strašný záujem, lebo to bolo akurát takéto obdobie, keď to vyzeralo s tým dedictvom komunistickej architektúry úplne beznádejne, že vlastne všade na to nadávali a všetkým tým stavbám hrozilo zbúranie, však v podstate aj slovenský rozhľad sa vtedy uvažovalo, sa predá a bolo to také nejasné. A vlastne na tých prechádzkach sme videli, že o to je strašný záujem, že tým ľuďom sa tie stavby páčia. A to sa týkalo naozaj, že aj toho Prioru, aj toho Rozhlasu, aj toho Istropolisu. Potom to aj sa, sa tak za ďalšie roky začalo vyvíjať, že už keď toho bolo veľa, tak uh, napríklad v tom Priore sa to dalo, kým sa nezmenil majiteľ, potom už sa nedalo. Tí odborári nás tam pustili iba dvakrát do toho Istropolisu a potom to blokli. Už nedalo sa s nimi už nejako dohodnúť, ani za peniaze, ani nejako... No a vlastne do toho slovenského rozhlasu už to bolo tiež také komplikované potom po tom počase. Takže v podstate dnes už robíme len vonku prechádzky, lebo tí tých budov to nejako tiež asi pochopili počase, že nie je, to, nie je to v smere ich záujmov s tými budovami. A blokli nám to. No. Ale tak ten slovenský rozhlas zase pomedziča som sa stal národnou kultúrnou pamiatkou, takže predsa len ten už je asi safe, ale no tak vieme, čo sa deje s tým istropolisom a niečo podobné stále vysí nad tým, nad tým priorom. No.
0: Ako si sa dostal k týmto vlastne, k takému záujmu o Bratislavu? Viem, že spomínal si, že si zo Šenkvíc alebo, že predtým ste boli v Bratislave, v Šenkvícech v Bratislave, mm-hmm. ale ten záujem, kde sa našiel a aká je tá príprava, tým, aká príprava predchádza tým prechádzkam, ako ideš do Sávky alebo do archívu Urobíš si vlastne, však už teraz je to 10 rokov, to je masa informácií, ale si ak studňa informácie, že kde v tom bereš ako takú energiu a kde sa začalo, že ten záujem o
2: to... Už tá naša história, rodina je tak popohnutá, že v podstate, na naši sú akože bratislavčania, ale nie akože úplne že nejaký čistokrvný samozrejme, ale tak mám... Dedo, dedo bol treba zo Záhorskej Bystrice, babka od modrie a proste sú všetci viac menej z okolia. A ja som sa vlastne narodil v Bratislave, ale naši boli taká jedna z tých prvých rodín, čo vlastne odchádzali z Bratislavy, keď začala takéto satelitizácia Bratislavy, takže ešte v nejakom 92. sa stiahovali a potom to začalo byť až moderné. No a lenže keď to začalo byť moderné, tak naši sa vlastne presťahovali naspäť. Ale ja som to detstvo v podstate prežil tak na striedačku, že v tých šenkviciach som vyrastal, ale zároveň vlastne naši chodili denne do Bratislavy kvôli práci, lebo oni vlastne pracovali, nakupovali tovar, zvenovali sa vlastne predajú predaju textilu, takže chodili každý deň na nákupy. A ja vždycky vlastne som sa tak nudil trošku s nimi, takže oni niekde, ja neviem, prišli na nejaké, ja neviem, starú Vajnorsku a oni tam proste dve hodiny nakupovali, tak ja sa tam proste potuloval po tej starej Vajnorskej, A to bolo úžasné, lebo vtedy tam ešte chodili také tie všelijaké staré vlečky železničné, lebo tá stará Vajnorska to bolo kedysi vlastne distribučné stredisko tej komunistickej Bratislavy, tam sa v podstate od detských hračiek až po práčky všetko vlastne presúvalo cez sklady, preskladňovalo. Pre mňa to bolo strašne fascinujúce. Ja som potom už napríklad cez víkend, keď sme boli doma a na záhradil, sme mali obrovskú záhradu na tých šenkviciach, 30-árovú, tak babku som niekedy, keď bol také zlé počasie, prosil, že že poďme, poďme do Bratislavy, poďme sa pozrieť na filiálku, že, lebo ma to strašne zaujalo, že ak to tam vyzeralo, som to videl len z auta, že je to tam nejaká opustená železnica, lebo to nebolo ešte také opustené, lebo ešte tam chodili občas vláky. A tak naozaj, že občas proste babka so, so mnou išla do Bratislavy. <sílňujem> babka proste nejaká taká... Žeško si to predstaviť, ktorá, ktorá proste... Žena, ktorá proste podnikala 10 ročia a predtým robila šéfku za socializmu predajne a, a ju to nebavilo vlastne. Ona tak stála a ja som sa tam tešil. Po, poskakoval po kolajniciach 10 ročný a akože pre mňa to bola vždy taká, také, také zaujímavé. No a dedo potom robil v Slovnafte takže aj to bolo zaujímavé lebo on mal všel knihy také o technike a akože tie som im nikdy nerozumel ale bolo to zaujímavé. Asi ma to Asi ma to ovplyvnilo. No a vlastne z otcovej strany rodina, tak tam asi tiež ma to trošku ovplyvnilo, lebo starý otec píše literatúru faktu, takže on sa venuje aj takej... Napríklad aj Bratislave sa venuje. Niektoré knihy vydal o Bratislave, ja neviem nejaké návštevy Bratislavy vzácne, ako hambím sa, že tie knihy nepoznám na v pamäť, ale, ale takže myslím, že to bolo aj skres tú rodinu. No a potom, keď som mal, myslím, 12 rokov, sme sa presťahovali teda do Bratislavy naspäť. a zvlášť teda my bývame v takej priemyselnej časti vlastne na Trnauke, kúsok odtiaľ to. A takže zaujalo, zaujalo ma to, zaujímalo ma to stále. Takže postupne sa kopili tie knihy a ten záujem a potom ako ten internet začal narastať a obsah na ňom, tak tie veci boli čoraz dostupnejšie. No a týka tých archívov, tak ja práve že som taký trošku lenivý na tie, do tých archívov chodiť. Občas chodím. No. Chodím napríklad do, do ústavu architektúry, kde sú fotky a sú také veci, že čo naozaj sú také, že hneď viem, že na ktorej poličke to je, vidím to, odfotím si to, zoberiem si to. Ale čo sa týka týchto veľkých archívov, tak tam je komplikované badanie. Tam to trvá niekoľko dní a aj proste človek tam musí hľadať. Niekedy to nenajde, niekedy to v inom jazyku, niekedy je to veľmi poškodené, lebo to sú naozaj, že dokumenty, ako ich proste nahádzali do krabíc pred 80 rokmi alebo 100 rokmi, tak tak zostali. Takže v tých veľkých archívoch, akože bol som už v podstate v každom archíve, ale nechodím až tak často. A hlavne no nie je to až taká slovenská vec. Okolitej štáty, Česko, Maďarsko, Rakúsko majú veľmi dobré online archívy. Takže tie veci, čo sa týkajú Bratislavy si viem nájsť aj tam. A oni viac menej tie veci sa často zhodujú. Rôzne staré mapy, katastrály. Oni boli vo viacerých vyhotoveniach a jedno vyhotovenie bolo treba z Budapešti, jedno bolo u nás. Ale to budapešťanské je online, to slovenské je v nejakej skrabici hodené. Takže samozrejme si pozriem to, čo je online a to, čo je dostupné.
1: Ono to aj tak není taký úplne bežný koniček chodevať po archívoch a vlastne ani som nevedel, alebo ani neviem, ako to je, keď človek, ktorý ako keby není povolaním, ja neviem, vedec, alebo není, nie, nie je to pre neho naozaj že práca, tak môže len tak ísť do ktoréhokoľvek z týchto archívov? Môže,
2: ale tam sú v niektorých archívoch také, že majú výhodu napríklad tí ľudia, ktorí to majú k práci alebo k štúdiu, tak tí majú prednostné termíny. Ale strašne v tých archívoch cítiť, že naozaj tá história u nás je úplne na konci všetkých koncov. Že tie archívy sú, buď sú naozaj v hroznom stave, alebo ten systém je úplne hrozný a vlastne od, od, odradí človeka od toho bádania. No napríklad archív GKU, v ktorom sú, sú stovky, tisíce map z uh, posledných 250, 300 rokov, tak tam je taký systém, že naozaj, keď som tam bol, tak uh, cez kameru ma sledoval ten človek, že či náhodou si neodfotím tú mapu mobilom, lebo je to tam, že prísne zakázané, lebo oni za to proste vyberajú peniaze že iné štáty majú tie mapy naskenované zadarmo, pláti sa tam len za nejaké rozlíšenie zväčšené a u nás proste človek, keď tam báda, tak je tam veľká kamera na neho a <laughs> sledujú ho tam. A mne tam dokonca prišiel vynadať, keď som si niečo do toho mobilu nahadzoval, lebo je to hrozné. No. On cíti sa tam človek divne. A je to, je, to, je to cítiť, že to archivníctvo a to vôbec tá starostlivosť o tú históriu a... Úplne na okraj závod. Archív mesta Bratislavy, čo bol jeden z najhodnotnejších uhorských archívov mestských, je 10 ročia v zatečenej škôlke v Petržalke. A nenašla sa preto žiadna lepšia budova a bolo na to toľko času to riešiť a stále to nie vyriešené. Takže ono je to je také dosmutné. No. Nechodím tam rád. Aj to je možno jeden z dôvodov, prečo tam nechodím rád. No. Hmm. To sa nepočúva dobre.
1: Ešte, teda šťastie, že Bratislava je tak prekrytá inými štátmi a no, trojazyčná a
2: sprácovaná. SOS
0: kultúra, tak SOS je história.
2: všetko, čo sa týka v histórie, kultúra. Tak v podstate to je kultúra tiež. No, no. Hej, no. Ty si... Teba ja považujem akože za obrovského
1: odborníka na Bratislavu. Ja, ne, ne, ako, ja som si tak súkromne myslel, že ty vieš asi najviac o Bratislave ako jeden človek. No, ja viem, že ty, ty mi na povedať. Ty, že...
2: Samozrejme, ešte sú ľudia, ktorí vedia viac.
1: Kor, som sa chcel tak spýtať, že vlastne ty, ty, máš aj, ty spravuješ veľkú Facebookovú stránku Prešpurčina pre ešte dnes kde Kúpil. si vlastne sa snažil uh, zhromažďovať uh, prešpurské nárečie a medzi tým sa z toho stal taký tiež riadny fond informácií a ty tam často ľuďom aj odpovedaš a otázka je, že ty ti odpovedať aj z hlavy, lebo ty, ty vieš vlastne na, na, o hoci, ktorom dome, o hoci, ktorej
2: ja ulici. No, to je taký dlhší príbeh. Akože hej, je to Facebooková skupina, lebo stránka by takto nefungovala a funguje to vyše 5 rokov. Máme tam nejakých 26,5 tisíc ľudí, akože je to dosť veľká skupina. jedno jednu dobu sme boli, že najväčšia v Bratislave, ale medzi tým nás nejaká skpredbehla, ale v zásade... Čo sa týka toho denného obsahu, tak sme stále najväčšie. Akože tam je obrovský obsah a to už sme aj vytriedili odtiaľ naozaj množstvo vecí. My sme tam kedysi mávali, tak že aj ľudia tam dávali, že len fotografie súčasnej Bratislavy. Dávali tam nejaké témiku komunálu, komunálnej politike. To sme už všetko začali dávať preč odtiaľ, Takže naozaj tam zostali len tie spomienky, len tie fotografie staré, staré napríklad tie slova samozrejme, ale tie slova už nie sú úplne najväčší obsah. Najväčší obsah sú už podľa mňa také tie príspevky, že fotka plus nejaký text. Že to je také, že ja, to je úplne najlepšie, lebo vlastne tiež hádzať niekde, že fotky, že vyhodím za deň proste tisíc fotiek starých bratislaví. Má to veľa lajkov, ale čo to dá tomu človeku, ale super je dať proste nejakú fotku a dať k tomu aj tak, že čo tam je a k tomu nejaké info. No a samozrejme, no, tak ja ešte veci viem, lebo ja som taký sprievodca, že ja nevzpravádzam nejaký stály okruh, ale ja v podstate stále každým rokom si niekde prehlbím tú vedomosť. Takže ja mám takú mapu, kde som si vkresloval tie trasy a ja tak ešte vlastne pozerám, že kde mám biele miesta, ale už v podstate nemám. Už naozaj, že sme boli vš- skoro všade. Ale samozrejme to mesto sa mení, takže vznikajú nejaké nové prepojenia, Vždy sa to dá nejako inak podať to mesto a nanovo interpretovať. Takže a veľ, veľkú časť tých vecí viem z hlavy. Alebo proste človek klikne do vyhľadávania a vyhľadá si to. Lebo v tej skupine je naozaj všetko. My sme tam napríklad uh, uh, skrz ňu robili uh, jednu mapu pre čierne diery, mapu železníc Bratislavy a vtedy bolo práve taký ten druhá vlna covidu. A nedalo sa chodiť do archívov. S Ondrejom obom sme to robili. No a teda bolo strašne ťažké bádať o tých veciach, lebo toto ani vlastne v tých dostupných archívoch maďarských, českých, rakúských nebolo. Na sme našli predsa len v nemeckom archíve, v bavorskom archíve úplne kompletnú dokumentáciu toho brajsľovského úzla z 20 rokov. No ale aj tak vlastne najviac nám tam pomohli tí ľudia. Ja som tam potom dával také fotky a kúsky map tých jednotlých vlečiek. V zásade okrem asi dvoch z tých 70, asi 75 ich bolo tých vlečiek. Okrem dvoch nám tam ľudia presne povedali. Vždy niekto bol, kto pri tej vlečke robil, kto si ju pametal. Aj keď tie informácie boli niekedy rozporúplné, tak sa dali nejako veri dali sa nejako dať dokopy, na sme mali toľko materiálu, že sme to museli škrtať. Že to bolo úplne neuveriteľné. Že sme tam identifikovali nie, nie to, čo sme plánovali, nejakých 70 vleček, ale už máš 200. To bolo mm. úplne neuveriteľné, čo, čo, čo sa tam našlo. A takýmto spôsobom, no napríklad aj teraz zase ďalšiu vec, čo som robil pre... Uh, neviem, či toho nejako Archimera vydávajú okolo ma, uh, Martina Zajíčka, ľudia. Ale vlastne taký takú knihu v Brajslavských fontánach mm. uh, čias vlastne keď zaplatil zákon Hlava 5. No a tiež niektoré veci, sme sa tam pýtali tých ľudí a v zásade tam doplnili úplne veci, ktoré sa nedali dobadať. Takže to je to úžasné. Teraz som si všimol, že existuje... V práve včera, že existuje stránka, že tu bolo kino. Myslím, že to Andrea Kalinova alebo niekto taký robí. A mala tam takú poznámku pred asi mesiacom status, že brajislavské že kina, že, no, že je to škoda, že mali sme sa tomu venovať, ale stále nevieme dopatrať sa, že koľko ich vlastne bolo a že kde bolo, kde boli a ja som asi pred dvoma mesiacmi dal takú výzvu, že poveste mi, kde boli všetky kina, Bratislava. Za dva dní som mal Kompletný zoznam asi 70 kín a mám tu úplne, že kompletné. A vlastne vec, ktorú oni, na ktorú oni badajú niekoľko rokov, nemajú doteraz kompletnú a v tej skupine to bolo za pár hodín. Lebo tí ľudia si naozaj to pamätajú. To mám živej pamäti, že kde chodili do kina A dokonca si niektorí ľudia pamätali veci ešte od rodičov, že toto kino... Uh, Volalo sa vtedy tak, volalo sa vtedy Partizán, ale keď tam ešte chodila moja babka, tak ktorý sa volal ešte Atlantis. A úplne, že také, že, že, že úžasné veci tam pamätajú tí ľudia. Lebo v každej rodine je nejaká taká morálna pamäť a tí ľudia si to pamätajú, to úžasné. Naozaj, ako ja... Som aj ro... my sme aj mali tam takú krízu z tej skupine, keď sa tý... lebo samozrejme načiatku bola to skupina o slovách, tak sa tie slová počase vyminuli a už sa to opakovalo, už tam boli potom stále šnúptychle a, a... Ja neviem čo, z... oringle a všetky také tie veci, čo sa stále opakujú. A potom tam teda ľudia začali dávať tie fotky staré a potom nejaké spomienky, ale naj... najlepšie boli naozaj tie texty a tie spomienky, lebo to je niečo, čo tam vlastne zostane, ako taký archív.
1: Tú, tento projekt uh, MAP železnic, tomu sme sa aj chceli venovať to, na to, som sa chcel spýtať vlastne tí, keď ste to vydali, ja som si to pozeral vlastne tá sieť v uh, Bratislave je neuveriteľná a Bratislava už nebude mať metro, zbúralo sa depo, no, možno ani my. Tak tým. máme ho u pláne, no. <l-> <l-> tak, tak potom možno bude, alebo nejaká nadzemná verzia, ale i, uh, chcel som sa spýtať, že vlastne tým, aká, aká ešte bohatá je tá štruktúra a vlastne funguje minimálne nejaká časť tej infraštruktúry, alebo niečo je z toho možno použiteľné, nejaké, nejaké podložia hejnosné a tak ďalej. O, neexistuje nejaký takýto plán v meste, niečo
2: z toho nejak využívať, alebo... Tak ja som zachytil napríklad, čo je veľmi pozitívne teraz developer, ktorý robí v tom Ludvigovom líne. neviem, ak sa ten... Imagine. Projekt... Imagine? Mm-hmm. Tak oni tam napríklad, pri tom tam už tú vlečko aj nemajú, len nejaký fragment z nej. Oni tam vlastne chcú tú kolaj naznačiť, ako bola v tom parku, že vlastne bude akoby chodník medzi ňou. My tu máme toľko kolají, že keby akože tu bola naozaj nejaký silný záujem mesta, železníc, tak tu môžeme mať úplne že Brajsovský hajdlájn. To sú že akože úplne že. úžasné veci, že my keď sme vtedy s Ondrejom Jobom po tých tratiach chodili, lebo Ondrej ako klobuk dole, on je úplne šiaľný odborník, šiaľný puntičkár, on po tých tratiach, akože pritom ja som robil ten výskum, tak on po tých tratiach ešte aj sám chodil, tak niekedy úplne, že kilometre nachodil. Ale vždycky bol taký ten štart, že okolo filiálky a potom po tých opustených tratiach sa buď človek dostal do Rače, alebo do Dynamitky, alebo k Jurávomu dvoru. Lebo naozaj tie trate oni kilometre kolejnic opustených sa vlastne ťahajú mestom. Takže to je úplne že, taký potenciál, ktorý je úplne nevyužitý. Oni síce, tie tráte sú vychodené, chodia tam rôzni ľudia, ale nie je to vlastne pre bežného občana vzpravené. Bežné obyvateľa mesta.
1: Tak snáď si tú vašu mapu niekto na meste raz vezme, keď už na to príde čas, keď už budú iné veci Tak to vždycky
2: a... je tak, sa dúfa, že raz si to niekto vezme a... <laughs> Sme teraz napríklad so Sabinou Jankovičovou išli pozerať nejaké veci, ktorá vydala pred desiatimi rokmi súpis Słoch, to možno vieš. Mm-hmm. Aj vlastne stránka je a bolo to vlastne prioritne samozprávam a poslancom a starostom, primátorom poslané na nejaké ministerstva. A nakoniec sme aj tak zistili, že väčšinu tých sloch a tých diel, ktoré zničili za 10 rokov, zničili buď ministerstva alebo samosprávy. Napriek tomu, že sa to už dokumentovalo, že to už je na jedno kliknutie v Google vyhľadateľné, tak tie veci proste ničia.
1: Ono to trochu vidno aj na tej vašej stránke mpb a aspoň predtým to tak bolo, že vy ste tam tie staré veci nechávali, len ste ich preškrtli hej, hej. a pomerne
2: sa to tam no, škrtalo. Je to, je, ale je to vo všetkom, nie sú to, len, nie sú to len umelecké diela, ale všetko je také nestále u nás ako... Aj to niekto hovoril, že také tekuté tekutá identita Bratislavy, lebo vidím to na tých prevádzkach, že tie prevádzky, ktoré boli pred desiatimi rokmi v tej MPBA, dnes možno polovica, možno aj dve tretiny nefungujú alebo neexistujú už, lebo naozaj nie je to taká tradícia ničoho v ničom. Všetko sa tak počase unaví, zanikne a nahradí niečo nové, no.
0: Ale ty máš v rozbehnutých viacero takých z tých projektov, jedno z to fontány boli, čo napríklad tie kína sú potenciál.
2: Tie kína sú super, no však to, keď prídem doma a budem mať čas, tak asi im aj napíšem, lebo to ma prekvapilo, že lebo ono je aj, aj vlastne zaujímavé, že napríklad aj tie sochy, že tie súpisy sú ohrobia tri rôzne in- iniciatívy, ktoré navzájom o sebe nevedia. <laughs> ja som im aj napísal, však sa preboha dohodnite a nerobte to akože sami. A bolo to také, no. A však my to máme už dosť rozrobené. Aspoň to bude viac. Mňa,
0: mňa zaujala na tých tvojich príspevkov taká tá m, poznámka o Emajlitke s Maltovní. Mm-hmm. A to je vlastne taká, ešte taká, tá, neni vonku tá téma o nej, že ona ešte zachovala, že čo s ňou bude, že či niečo plánuješ, ako viac no, povedať.
2: No my sme práve, že trošku bádali, lebo tam bola vždy informácia, že to bolo z 20. rokov a že to nie je až také hodnotné, tak potom sme nakoniec zistili, že to bolo asi o 10-20 rokov staršia fabrika, že to bola ešte, ešte čas uhorská. Uh, vďaka ináčil Julia Itin, tiež veľmi, veľmi osoba prínosná v rôznych bratislavských témach. Spolu, spolu sme napríklad aj hľadali tie firmy uh, celé názvy, keď sme robili tú mapu železnic. Uh, tiež klobúk dole pred ňou. Uh, No a tak sme zistili, že je to oveľa staršie, no a tým pádom je to v podstate posledná fabrika, takáto uhorská, ktorá ešte je zachovaná, lebo všetko to zaniklo. To bolo vidno, keď sme spracovali tie železničné vlečky, že naozaj z toho už nič není. To v podstate všetko
0: je... A myslíš, že cesta je záložiť nejaké združenie jak Medený hámor, alebo proste zachraňovať tieto veci, však toto ešte není ani medzi developermi, nie?
2: Mm. Tak ono to stojí a padá na tom záujme občanov. No. O, ako ja to vidím na tom, že ja už niekedy fakt, že tie veci sú nad môj hlavu. Že proste jeden deň píšem to, druhý deň píšem EJU, tretí deň zoradujem niečo iné a no, nemôže jeden človek zachrániť celý, nie, celý svet, ale celé mesto. No. Proste musí, musí, musí byť naozaj... Aktívna verejnosť, ktorá o tom má záujem a nemôže to proste končiť len pritom, že tam dostanem 200, 300 lajkov na tom príspevku, lebo musí proste sa niekto zdvihnúť a tým inštitúciám to posunúť, lebo to naozaj stoje páda na tých inštitúciách. Tam vlastne pamiatkári ani nespravili doteraz výskum. Nie je to ani pamätihodnosť mesta, nespravil to môv, nespravil to nikto. Takže naozaj, že keď ten developer príde alebo majiteľ toho pozemku a dá si burace povolenie, povolenie tak jemu to bez myhnutia oka povolia, lebo tam není vlastne ho čím zastaviť. Takže a to, ja to na to ja nemám dosah. Mne písala jedna z náma teraz, že pri tom búraní Burani... Istropolisu, že tam bola nejaká, nejaký legislatívny zádrhel právnický, že treba sa ešte raz odvolať a dala mi tam celý návod a ja som jej povedal, že prepáč, že ja to už nedám, že ja teraz som podával niekoľko odvolaní, ja rieším aj nejaké svoje veci a ja už naozaj nevidím v tom šancu, že pokiaľ sa tam my odvoláme a oni majú brutálne dobrých právnikov, že my to dáme, že za to, že tá mestská časť tam proste zlyhala v, v nejakom zákone pri tom zverejnení toho buracieho povolenia. Takže musí byť naozaj aktívna verejnosť. A keď není, tak výsledok je to, čo vidíme za oknom.
1: Od koho by to malo vychádzať napríklad, keby sme si dobrali tú emailit kto kdo by musel prvý podať nejaký návrh na to, aby to bola aspoň pamätihodnosť mesta? Alebo... No pamätkári.
2: No pamiatkari, akože ja sa chystám na takú vec, že dám taký že hromadný návrh, lebo nevidím smysel v tom, že podávať na každú stavbu, že vypracovať teraz celú, celý elaborát o, nejakej, o nejakých 100, 100 pamätiodnostiach Bratislavia zaoberajte sa tým, lebo zo zákona ten podnet môže byť jedna veta. Že myslím si, že tento areál na týchto parceliach je pamätie odnos a už si to rozoberte vy, lebo nemám na to kapacitu. A rozmýšľam nad tým, že hromadne, že im tam naozaj poslem zoznam 100 vecí, ktoré si myslím, že by mali byť pamiatkami a v inej krajine by boli. Že proste zaoberajte sa tým, lebo a ja chápem, že oni na to nemajú kapacitu. To je proste vždy o niečo vyššie že oni na to nemajú kapacitu, lebo majú malý rozpočet a proste ministerstvo na to nemá kapacitu, lebo má malý rozpočet a proste vláda na to nedá peniaze, lebo Pff, vieme, že kultúra je vždycky na konci... nový
0: zákon k pamiatkou. A nový zákon, zákon ktoré
2: tam ešte väčšiu zlobu na tých pamiatkových úradoch, takže to je ťažko povedať, že kto, no ale samozrejme tí pamiatkári by mali, ale ten ich hlas je tak slabý, že naozaj ani, ani to, že boli národné kultúrne pamiatky mnohé stavby, ich to nezachránilo. Taká tabačka, čo bola najstaršia továreň na území Bratislavy, jedna z najstarších horských tovární a je úplne preč. A je tak preč, že je úplne zamazaná. Že ten developer naozaj si ide tu to promo, že ani ju nespomenie nikde. Že my sme tam mali prechádzku, ktorú platila jedna mestská inštitúcia, a my sme mali mať zastavku pre tou tabačkou a ja som tam išiel o nej hovoriť a oni nám tam prišli z tej firmy, zobrali mi ľudí a začali im tam hovoriť, aké tam majú vsakovacie úžasné záhrady. Ja som bol akože naštvaný, ale čo som mal robiť? Lebo oni naozaj to nechcú, aby sa to pohovorilo, lebo proste vedia, že nad tým celým developmentom vysí to, že kedysi tam bola národná kultúrna pamiatka so šialenou hodnotou, lebo však to boli to boli tie, tie stĺpy nosné, čo tam boli. To boli to, to nemalo obdobu vlastne na Slovensku, Bratislave. A tak toto vyzerá. No. Bohu. A to bola Národná kultúrna pamiatka. Cvernovka, tiež niekoľko objektov, ktoré už neexistujú, boli v prvom konaní, potom boli odvola, Potom bolo odvolanie, boli Národnými kultúrnymi pamiatkami. Stein, tam boli tu štyri objekty vyhlásené. Takže ani to neochrání tie pamiatky. Lebo naozaj tá tá moc tých pamiatkárov a vôbec to stavebné právo je tak nastavené, že keď zburáte pamiatku, tak zaplatíte nejakú pokutu a a idete ďalej.
1: Tu sme sa dostali až úplne do takých depresívnych (súdň] 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 úvah. Čiernych. A... Teda možno sa posunme trochu ty od tej tej časti poznávania. Máš obrovské množstvo aktivít, ktoré sú v toho času, faktže v tvojom voľnom čase dobrovoľnícké a tak ďalej, ale vlastne smeruješ aj k tomu, aby si sa profesionálne venoval miestnej politike, tak predstav nám alebo povedz nám, aký máš plán.
2: Tak ja som kandidoval už v minulých voľbách. V podstate v podstate ako nezávislý, ale to bolo také tak nedobrovoľne nezávislí, lebo ja som vlastne mal záujem ísť buď z jednou, alebo z druhou platformou, čo u nás kandidovala v Rúžinové, ale s tým, že teda budem podporovať ľudí aj z jednej, aj z druhej, s tým samozrejme ani jedna nesúhlasila. Takže som zostal nezávislý, no a asi aj to teda dopomohlo k tomu výsledku, že som sa nedostal. Aktuálne teda... Idem s tým, že by som chcel kandidovať za starostu. Čo je sice asi trošku veľká mestské ambícia. Časti mestské časti Ružinov. Čo je trošku asi veľká ambícia, ale naozaj tá situácia u nás je pff, strašná.
1: Mňa by zaujímalo tým, že ty Bratislavu poznáš, mnoho sa venuješ rôznym jej problémom histórii a tak ďalej, tak by ma zaujímalo, že v čom je napríklad iný tvoj prístup ako politika, alebo v čom by bol, že čo, čo je pre teba dôležité a čo sú veci, ktoré si myslíš, že by bolo potrebné riešiť a, a aj možnosť, aj, či máš aj predstavu, ako, ako to presadzovať, ako to dosiahnuť.
2: Tak, tak v zásade ja tú politiku sledujem paralelne s tým, ako robím tieto veci, lebo ono vždy je nad, za tým nakoniec politika. Kvantum veci je proste politické rozhodnutie. Úplne taká maličko, že napríklad, keď sme mali tú prechádzku po kalvárii, tak sme chodili do opustených pivníc, ktoré boli pod Kalváriou. Tam vlastne na Praskej také mm. štyri diery. No a niekto sa teda toto volebné obdobie stiažoval nejakomu poslancovi, že však chodia tam stále bezdomovci a čudní ľudia tak poslanci si vybavili, aby sa to zavrelo. Takže už tam nepôjdem, lebo je to zavrečné. Ty ľudia, to si bol, ty sa s tvojou skupinou, ale... <laughs> Asi, asi aj na nás sa tam sťažovali, ale neviem, to ja neviem, to len viem, že sa tam niekto sťažoval a sa to zavrelo, takže neviem, že tento rok, že ako budeme robiť tú prechádzku, lebo bola to dosť dôležitá súčasť tie pivnice, lebo jednak je to úplne, že úžasné, že tam proste máme opustené 250 metrov pivnic, ktoré. Malo kdo ale, o nich asi aj vie v Bratislave? Malo kdo. To keď sme, keď sme vlastne tie pivnice prvýkrát postli na MPBA, to bolo nejakých sedem rokov dozadu, to sme len nejak náhodou vtedy objavili s kamarátom, lebo všetky tie diery tam boli vždy. To, kto pozná Bratislavu chodí taď po tej praskej, tak vie, že tie diery tam sú. No a sme sa tam išli pozrieť, že bol taký typ, že tam sú nejaké pivnice, ale že to asi nebude nejaké veľké. No a my sme tam vošli a to je tam podzemná katedrála. Tá jedna pivnica je 70 metrov dlhá. A ešte mi sú to vlastne tak prie, priečne prepojené. Ceja, keď sme tam boli, teda ja som bol úplne, že, že uchvatený, tak sme to dali hneď voľná na MPBA. No a ten status žil asi týždeň a mal tuším 250 tisíc videní. Takže aj na tom vidno, že naozaj tá téma strašne zaujala. A Také takých veci sa stalo viac, že proste sme niečo otvorili, nejakú takú tému, že kde naozaj človek bežne chodí okolo, no a zrazu a zrazu sme tam teda niečo takéto objavili, úplne dovtedy nevidené a zrazu teda ľudia boli z toho úplne paf. No a my si tam potom robili vlastne každý rok tú prechádzku, no a vždy, keď tam tí ľudia išli po tom úzkom chodníku, tam tie Autobusy, trolejbusy svišťali pol metra od nich, tak nadávali a je za také hnusné špinavé, celce, také popukané, posprejované tie steny. Ešte keď vojete do tej pivnice, tak taká vlhkosť, taký smrad. Na načiatku tam vždycky sú také tie čučové fláše nahádzane, aj keď my to vždycky ideme deň pred tým odhrnúť, aby sa tam dalo chodiť. No ale potom už, keď ľudia vošli tých 20 metrov do tej pivnice, tak, tak tam niektorí takí, že... že... Bolo to hnusné, keď sme sa myšli, ale stálo to za to. <laughs> Takže naozaj, že ľudia boli z toho úplne uchvatení. A je to ináč neuveriteľné, naozaj. Že o takomto priestore sa vie, že pravdepodobne patrí magistrátu. Zatiaľ sme zistili, že by to malo patriť magistrátu, ale je tam taká nejaká právna, právna záhada a vlastne nikto to nevyužije. Ani, okay. ná, ani nápadne prišiel na to, že ako to využiť.
1: A verím a dúfam, že keby ste požiadali o vstup ako
2: sprievodcovia, že by vám to umožnené bolo. No, Znáť... nebolo, lebo oni to zavarili bez dverí. Aha, okay. <laughs> Nesprav, práve, že to ma trošku popudilo, že oni, Jasne. oni tam nespravili dvere, oni to vlastne zavarili a už sa tam... Muselo by sa to z Karbo vypiliť.
1: Nie to s tou zaplatou? Áno, uh, áno. No. No, bolo zapata. to taký,
2: trošku taký populizmus, lebo tí ľudia, čo tam vedľa bývajú, sú spokojní, že už tam tí bezďaci hmm. nebudú smradiť. Jasne. No, možno takéto ah. veci budeš musieť ako
1: primátor riešiť, tak ešte znova sa k tomu vrátim, že ja neviem, aby som ti to zjednodušil, možno povedz nejaké jedno, dve, tri veci, ktoré ty nejak vidíš ako prioritu, a ktoré, ktoré by ktoré by si riešila, ako?
2: Tak pre mňa je určite v mnohých veciach veľmi sympatický a veľmi inšpiratívny Peter Bročka. A, lebo on naozaj išiel v podstate ako aktivista, ako neodborník na ten magistrát a, a proste išiel si za svojím Nešiel, ne, nezačal robiť kompromisy a to je strašne zlé a to vidím u mnohých ľudí v komunále, že keď začne robiť tie kompromisy, lebo proste už vidia, že ľudí toto štve a toto by tak menej trošku a toto trošku inde a tuto toto už nerobte, lebo to nám už tu in, robí zlé a to je presne zlé, keď začne, začne sa robiť také, že už také kompromisy, kým menšie, väčšie, najväčšie a už vlastne nič nepresadíte. A to mám pocit, že v sme si strašne na to zvykli, že tí, tí komunálni politici si proste strašne po povrchu idú. A naozaj, že po tých štyroch rokoch nie sú potom skoro žiadne výsledky. A u niektorých je to samozrejme systémové, lebo neprišli tam meniť veci, ale možno nejaké iné záujmy. Ale aj u takých, ktorí naozaj som poznal a vedel som, že idú s dobrými s dobrým programom, tak často proste tie kompromisy že za takú hranicu, že nepresadili tie veci. A boli z nich proste aj ľudia, ktorí stáli pri nich sklamaní. A toto sa im práve páči u toho bročku, že hoci mu tam celé mesto nadáva, že stavia cyklotrasy a nič iné, tak proste on si to ide ďalej. Na tomu ho ľudia zvolili. A plus, a plus naozaj také veci... Čo tiež je napríklad príklad tej Trnavy, že sa tam riešia napríklad komplexné rekonstrukcie blokov sídliskových, čo u nás vôbec nerobí. A ja naozaj mám pocit, nejde v Bratislave, že keď je tu na vlase v Rúžinové, že niekde proste nejaký park na sídlisku, že tá, sa tam človek cíti ako v nejakej dystopii normalizačnej, lebo proste ten mobiliár je v takom stave. A všetko je v takom stave, že naozaj je proste vidno, že Chýba tu tých 30 rokov toho slobodného komunálu, naozaj systematická práca. Že proste nikto tu neprišiel s tým, že poďme to tu zlepšiť. Že skôr to ide, od, skôr to tak funguje a v mnohých mestských časách to tak funguje, že tí starostovia si nájdu nejakú vytipovanú skupinu obyvateľstva, to cez ktorú to ide ľahšie a potom si ju vlastne hýčkajú. Ja som zdal dal také heslo, že Rúžinov že vlastne to, ako sa to robilo doteraz, nebolo dobré a že poďme to na noho nastaviť. A hovorím teda, že naozaj inšpiráciou sú, sú tá nová vlna tých ľudí, ako, ako Petr Bročka, ďalší, nie je to len Bročka, je množstvo ľudí takýchto v menších obciach, hlavne v menších obciach zatiaľ, a ktorí už na to pozerajú inak, ako ten komunál má fungovať a to je super, lebo naozaj, ak takýmto Takto budeme fungovať v Bratislave, ešte ako fungujú väčšina samospráv tých mestských častí. To teraz, tak to mesto bude za 10 rokov vyzerať tak strašne zle, lebo už teraz vyzerá zle. A keď ten stav zakonzervujeme, tak za 10 rokov to bude ešte horšie. Ten stav verejného predstavstva je hrozny. To je akože jedna z top vecí, ktoré by sa tu mali riešiť. Ktoré sa no, niektorých mestských častí neriešia vôbec čo sa týka magistratu, tak tam vidím už trošku posun, že už sa robia nejaké také komplexnejšie rekonstrukcie, že už ten MIP dáva tie uh, manuály, manuály vzorové listy, ale manuály a už sa, na, už sa k tomu prístupuje nejako, už sa napríklad, neviem, sme sa vrátili ku kamenným obrubníkom, už sa začali napríklad mačacie hlavy znovu používať, a materiály, ktoré sa tu bežne do 60 60 70 rokov používali v meste. Ale stále je to zlomok toho. A to mesto je obrovské. A na to, aby sa celé to mesto nejako prešlo nejakou zmenou, tak to, to je šiaľná práca. A to, to, je, to stoja padá na, tom, na tej proste kvalite tých samozpráv. A tie samozprávy sú naozaj tak rôznorode v celej Bratislave, však my tu máme naozaj že 18 samosprav. A oni nedokážu spolupracovať na ničom. To je najhoršie, že naozaj, že navonok sa zdá, že oni sa teda odfotia občas primátor so starostami, ale oni reálne nespolupracujú na takmer na ničom. To sú také veci, čo sme sa bavili, na ktorých by sa dali šialene šetriť peniaze, či už sú to nejaké spoločné, nejaké design manuály, spoločné, spoločná správa, stránok internetových, napríklad knižnica. My máme 18 knižníc v Bratislave, Košice má jednu. Takže to sú také veci, že, že úplne, že to mesto, keď človek vidí znútra, tak vlastne vidí, že to je veľmi zle, to funguje. A že to spotrebuje dlhoročnú prácu a dlhoročnú reformu a tá v podstate systematicky ešte nezačala. Začala nejaké náznaky, čo sa týka magistrátu, ale pokiaľ tie mestské časti na tom nebudú participovať, tak to sa nedá.
1: Máš aj nejakých, nejaký tím, vlastne nejakých ďalších ľudí, ktorí do toho pôjdu s tebou, alebo to takto nefunguje?
2: Tak rieši sa to. Ja v zásade pôjdem nezávislý, nezávisle do tých starostovských volieb. A hľadám teraz nejakú politickú podporu a budeme sa baviť aj s poslancami, ktorí sú Ružinové, s ktorými mám dobré vzťahy, čo sú poslanci týmu Valo, aktuálne tým Bratislava pre Ružinov, ale tam sú pravdepodobne nejaké dohody, ktoré to môžu brániť, takže tomu, takže uvidíme, ako to bude vyzerať, lebo je to zatiaľ otvorené všetko.
0: Chystáš, ja to tak premostím teraz, ale... čo peknom. Uh, knihy, hej. Uh, napríklad boli tam tie fontány, ale ch- chystáš aj z Juliou nejakú knihu, alebo nejaké ďalšie projekty, lebo keď sa budeš venovať tej komunálnej politike, tak tá tie vedné prechádzky asi ja ústanú. No pokladám.
2: nie, ja to plánujem. ja som taký veľmi okay, multifunkčný, takže um... možno budem menej spať, ale... <laughs>
0: <Ešte> <laughs> tak plán...
2: ja, ja zoškrtávam veci, tak uh-huh. napríklad Ty ma sleduješ na Instagrame, tak vieš, že napríklad tie storky tak niekedy idú každý deň a niekedy dva mesiace neidú, lebo proste ja na to nemám čas, tak to zruším. To, lebo... je, to, to sú tvoje legendárne dobré ráno, ktoré bývajú tak o 5:00 večer. Lebo to si robím reklamu teraz do komu na úže. Lebo naozaj, keď na to nemám čas, tak proste ja to neriešim. a ja to robím pre radosť, ten Instagram, ja ho nerobím preto, aby som tam mal 12 tisíc followerov a spoluprácu s značkou minerálnej vody. Aj také som už mal návrhy, ale um, ja sa snažím to tak robiť, aby to išlo aj zároveň. Ja si myslím, že aj keby som bol mestský poslanec, alebo aj starosta, tak uh, tie veci, ktoré mám v pláne, budem ďalej robiť napríklad robím dlhoročne, pripravujem topografický lexikon Bratislavy, čo je vec, ktorá sama o sebe je vec možno na 10, 5, 10 rokov. Lebo vlastne treba spracovať všetky názvy, ktoré sú v Bratislave, všetky ulice, všetky chotárne názvy. Ja sa snažíme mm-hmm. hovorové názvy zbierať z, zvlášť cestu z Prešporčinu. A, a plus by som tam chcel dať napríklad, že významné domy na tých uliciach, že napríklad keď tam bola nejaká firma, nejaká továreň, A no, bude to veľmi náročná robota, takže to si viem predstaviť, že by som pri tom robil, že za týždeň nahodím nejakú jednu štvrť alebo nejakú vec. Ale samozrejme robím robím veci teraz, ktoré napríklad do leta by mali byť hotové. Robím teraz knihu o Krásňanoch pre Mestskúča zrača, čo by mala byť vlastne taká séria, No lebo v tej Rači vyšla taká kniha asi pred dvoma rokmi uh, o Rači a vlastne on, len ona popisuje len tú starú Raču a teraz by sme chceli, že jedna o Krásňanoch a jedna o Rendezi, lebo oni majú také tri vlastne časti. Takže toto je bola vlastne dvojka, ten, tie Krásňany a potom možno ešte ten Rendez bude. No a to nebude nejaká zase náročná robota. No a s čiernymi dierami oni pred asi troma rokmi, dvoma rokmi vydali také uh, železničné vodojemy, sa to tuším volalo. A teraz druhý diel toho uh, ideme robiť, že sila.
0: Takže si to ideme rovno ako predobjednať, lebo tie železničné vodojemy, tie sa vypredali. Tie že... sa vypredali, to sa možno
2: že ešte správy, ale toto budú sila, toto už bude iná téma akože súvisí to so železnicou. No a to uvidíme, ako bude čas, tak možno, že koncom tohto mesiaca mm. sa to rozbehne. Ale to nebude ťažká robota, lebo v zásade tam mám už materiál pozbieraný a možno, že nejak trikrát pôjdem do archívu pozrieť tie veci a dám to dokopy, lebo akože to bude taká popularizačná skôr vec, tam nemusia byť nejaké úplne že exaktné veci a skôr tam ide o to rozstredenie tých, tej témy a nejaký časové, časové, časový harmonogram kedy čo vznikalo a... takže to by malo byť všetko do leta no a potom teda voľby no, to bude asi veľmi na tie 3-4 mesiace
0: Máš nejaké súkromie? No, máš toľko aktivit?
2: No ja mám, všetky aktivity sú vlastne súkromie no. <laughs> to, to tak ako, ja to tak nevnímam že sú ľudia, ktorí majú niečo v práci a majú niečo doma a medzi tým vlastne je stena. Akože ja tam všetko také zárobím. Je to koniček
0: tak logicky to. Ja tam všetko asi také. Je. Akože
2: sa robiť veci, čo ma bavia, akože samozrejme to som aj dostal otázku, že ale keď by si bol starosta, tak budeš mať veci, čo ťa nebavia. No, tak celý život robíme veci, čo nás nebavia. No ale tak vždy si to treba tak preriť tými vecami, ktoré nás bavia, aby to bolo vždycky zábavné. Aby sa to dalo vždycky zvládnúť. Chcel by som vedieť, že
1: keďže poznáš asi všetky bratislavské domy, ktorý je tvoj obľúbený, to je jedna vec. A druhá otázka, to je taká uh, lianina otázka, ktorú dávame na záver, a to je, že odporúč čokoľvek. A to sa môže týkať fakt úplne čohokoľvek, čo, čo práve ťa zaujíma. Alebo...
2: Jeden dom, no. <laughs> to je ťažké, no. To keby sa tak opýtal, že z rôzneho obdobia že či nejaké do prvej svetovej, medzivojnové, povojnové, lebo to sú naozaj úplne rôzne stavby, že čo je dom, lebo dom môže byť nejaká stará horáreň a dom môže byť aj slovenský rozhlas, krematórium, Istropolis, že akože to môže byť hoci čo. No. Um, ale akože dať dom, že naozaj, že vo všetkých kvalitách, tak... Uh, alebo taký najväčší zážitok podľa mňa je ten slovenský rozhlas. To je, to je naozaj stavba, ktorá, ja neviem, či tu ľudia boli na drogách, keď to projektovali, alebo čo im bolo, lebo to ja neviem, či sa takéto niečo dá normálne naplánovať. Tam keď človek je a je tam napríklad popoludnejšie slnko, tak to je akože úplne, že nejakom výskumnom centre Magic. nejakej civilizácie budúcej. že To je také úplne, že šialené. Ale samozrejme, no... Sú aj... Sú, mne záleží aj na každej pamiatke, významnej stavbe, no. je, je množstvo vecí, ktoré sú v ohrození. Neviem, teraz sme napríklad riešili aj historické horárne, ktoré nie sú napríklad vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. A tam mnohé aj zanikli teraz posledné roky. Takže... To sú od, od maličkosti, od naozaj takých tých všetkých prícestných krížov a sakrálnych nejakých božích múk cez nejaké horárne, cez nejaké letohrádky, paláce, obchodné domy, až naozaj po tie megastavby ako, ako Priory, Slovenský rozhlas, Krematórium. Krematórium úžasná stavba. Aj keď tam človek nechodí rád, ale ale je to úžasná stavba.
1: Ty si nedávno odpovedal na to, alebo teda si napísal taký status, že z, čo je na Bratislave zaujímavé a že už vieš odpovedať, že takmer všetko, tak ono... To, Áno, no však to, to je vyzera. presne
2: o tom, že keď si to vymeriaš, to územie, ktoré ťa zaujíma, tak ja sa to územie snažím tak spoznať, aby som naozaj tam videl tú, tú históriu a tú krásu v ňom. Lebo nemyslím si, že je že je v meste ako Bratislava, že je nejaká bielá, biele miesto. Možno nejaké mostecko, kde naozaj, že vyťažili kus územia a nie je tam nič. Ale Bratislava má všade tú stopu. A všade je nejaká historická stopa. Všade bol človek a niečo tam zanechal. Či už je to nejaký opracovaný kameň, teraz sme boli na takej túre, že sme si také kamene bizarné ukazovali na dračov a či už je to len nejaký názov zvláštny, bizarný nejakej lokality. A to, je to naozaj, že obrovská masa vecí, informácií, ktoré s, sa o tom meste dajú podávať a, a, a rozširovať, to je vlastne to, čo mi, mi v tých mojich činnostiach robí radosť. Či odporúčanie je
1: poznávať, pozerať vlastne. okolo seba. Takže
2: nemusíte ho samozrejme spoznať so mnou, ale samozrejme hoci ako. A ja si myslím, že je toľko dostupných zdrojov, aby to človek mohol sám poznávať. Všelijaké knihy, všelijaké... Ja napríklad upravujem aj s mapy. Napríklad na OpenStreetMap sa snažím lesné cesty doplňať, lebo... Pridávaš tam mnohé názvy. Názvy, ale napríklad lesné cesty, keď, bol ten, keď bola tá druhá vlna covidu a bol taký ten šialený nával na tú bratislavskú prírodu. Inak ktorý som mal status, ktorý mal niekoľko, tuším, tisíc dielaní. A dal som takých 10 typov, že kam ísť stráviť voľný čas. A vtedy som popridával do tej Open Street Map, tie lesné cesty, ktoré tam chýbali som si dal takéto moje obľúbené územie, výskumické luhy, tak som tam popridával tie cesty. A ja to mám aj takú štúdiu, že potom vlastne sledujem napríklad tú heatmap hit, uh, od, od stravy, že ako sa to mení. A naozaj, že nahodíš do mapy cestu a po dvoch mesiacoch vidíš, že tam ľudia začali chodiť. Že to je úplne úžasné, že ako, ako dokážeš to mesto ovplyvniť. Úplne maličkosťou, že nahodíš niekde cestu, kde síce cesta bola, ale málo kto ňou chodí, lebo tie lesné cesty samozrejme, oni sú od Marie Terezie, len sú niektoré pozarastané, pozarastané ale zrazu vlastne bol ten dopyt potom, že tu ľudia teda chceli do tých lesov chodiť a tí ľudia to tam vychodili. A samozrejme, potom tá druhá vlna opadla a tí ľudia do tých lesov menej chodili, ale napríklad na tú jednu konkrétnu cestu, ktorú sme nahadzovali v tom Vlčom hrdle, kde predtým nechodil nikto, respektíve chodili tam nejakí pochybní ľudia páliť nejaké, Papiere. <laughs> už tam nechodia, alebo už tam chodia bežní ľudia. Takže to je, to je super. A to je vlastne obrovský potenciál Bratislavy, že, že je tu stále veľa takýchto domnelých bielých miest, lebo to nie sú naozaj sne biele miesta, ale takých domnelých bielých miest, kde, kde málo ľudia chodia. Teraz práve cez, ten, cez tú druhú voľnú covidu to množstvo ľudí spoznalo a vtedy mi aj strašilo ľudí písalo napríklad cez stránku, že že objahl som ten váš status a bol som tam a bol som niekde za Devínskou a prvýkrát v živote a je to úžasné a niekto mi písal, že boli sme tam niekde najgenejší a to je fakt ešte Bratislava, takéto veci a odkiaľ to vy všetko viete. A to sú pri tom, že odkiaľ to vy všetko viete, čak je to v mape. Že to sú veci, ktoré ani na ktoré netreba mať, len proste tam raz za život aspoň ísť a človek vie, že to tam je a tedy to bolo úžasné, že naozaj ľudia... Že my sme od toho Deminského jazera až po ten koniec biskupíc tie miesta navštevovali a vtedy no, na Deminskom jazere nebolo kde zaparkovať. To, vieš, ako to tam vyzerá možno? tí tak chodíš na, na bicylite pole a tí ľudia tam parkovali popri ceste. Už niektorí na poli to tam vyzeralo ako na dni otvorených dvere Markize. Bolo úplne, úplne neuveriteľné, že tam proste bola plná tá, tá zaplavová lúka, bola plná ľudí deti, proste. A
1: tam vlastne nie je žiadne jazero, že?
2: Nie je tam žiadne jazero. vtedy to bolo po takej záplave, takže to bolo také, tie priehyby boli naplnené vodou, takže to bolo zaujímavé. Ale bolo to to, že vlastne, že vlastne on ten COVID bol, že, že, že samozrejme veľmi negatívna vec a vidíme tie následky dodnes na celú spoločnosť, ale čo sa týka Bratislavy a tomu, toho vzťahu k mestu, ten mestský lockdown v niečom aj pomohol. Lebo ľudia vlastne boli donútení, takí ľudia, čo by bežne v tom období už boli niekde v Dubaji, alebo niekde v Egypte, na pláži, tak museli teraz ísť spoznávať mesto. A na silu, ale zrazu videli, že no, však aj tu niečo je. Vlastne sa im asi stalo to isté, čo
1: mne pred tými desiatimi rokmi. Toto bolo než veľmi zaujímavé s tým vytýčovaním ciest, takže... Asi s tým aj skončíme, teda držíme palce pri vytičovaní ciest v lese, ale teda aj v komunále snáď sa podarí. A ďakujeme za, za návštevu a za takéto rozšírenie veľké. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ďakujeme. Os, oslovila nás, keďže máme dnes taký ako aktivistický diel, tak máme tu ešte jednu vec, ktorú by sme radi vybavili. Oslovila nás naša kolegyňa, kamarátka Ivana Vajsablová z iniciatívy Znepokojené matky, čo je vlastne spoločenstvo ľudí, ktorí, ktorí sa zaoberajú ekológiou a všetkými týmito problémami. A vlastne upozornila nás, že do konca februára je možnosť pre architektov, ale aj výskumníkov a aj mnohých iných prihlasovať svoje projekty a to buď zrealizované alebo vo forme ideí, do, do programu Nového Európskeho Bauhausu a je možné tam získať finančné odmeny až do 30 tisíc eur. Čiže je to teraz aktuálne. Ak sa zaoberáte nejakými takýmito vecami, tak určite si to vyhľadajte a je takáto možnosť. Sponzorom aj tohto dielu bol obchod s dizajnovým nábytkom Moodeska s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Múdeska sa radí stanú súčasťou aj vašich projektov.